0: J'ai monté ma marque, on m'avait demandé « Ah bah c'est quoi tes objectifs avec The Blonde Cactus ?» Et j'ai dit ah, « bah moi le jour où j'aurai réussi euh, avec The Blonde Cactus, c'est le jour où j'aurai un corner au bon marché. » Et je commence par ça. <rire> moi je dis bah, « Merci au Covid, mais euh, moi c'est ce qui a fait pivoter mon business au bon moment et c'est ce qui a permis euh, à la boîte de créer sa croissance. » L'idée c'est ça, tu vois, c'était de faire un truc huge. C'était de marquer les esprits.
1: Changer le monde, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui est un épisode particulier. Déjà parce qu'il est divisé en deux parties et diffusé sur deux semaines différentes. Et parce qu'il a un format un peu particulier. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Barbara Dupuis m'a contactée, elle m'a dit « Je viens de fermer ma boîte après 5 ans. Et vu l'avalanche de questions que j'ai reçues, ça fait un moment que je me demande de la pertinence de faire un podcast sur le sujet de l'échec entrepreneurial, Ou plutôt, de la puissance de l'échec, si l'on reste positif. Le sujet est tellement peu abordé dans les médias. Je lui dis oui dans la seconde. Barbara Dupuis est la fondatrice de The Blonde Cactus, un fleuriste pas comme les autres dont vous avez forcément entendu parler si vous étiez à Paris ces dernières années. Au début de ce projet, il y a Barbara, un petit cactus dans un pot insignifiant et des objets de décoration chinée. Un plus un faisant deux, le concept est né. Barbara lance une alternative à la décoration traditionnelle en utilisant de la déco chinée dans laquelle elle glisse des plantes. Elle est repérée quasiment immédiatement par le bon marché et ouvre dans la foulée une boutique. Cette amoureuse éperdue du retail ouvre par la suite des pop-up dans tout Paris et à l'étranger. En 2020, le Covid pointe le bout de son nez et fait évoluer son business model. Au lieu de jeter son stock, Barbara ouvre en sortie de Covid une braderie florale géante en plein Paris. Le succès est immense, la presse s'empare du sujet et le public adore. Elle ferme donc sa boutique et décide de se consacrer à l'événementiel en organisant tous les deux mois un nouvel événement éphémère. Un modèle ultra rentable, mais qui lui demande une énergie folle et qui finit peu à peu par s'essouffler dans un contexte économique difficile. Dans ce premier épisode, Barbara nous raconte la jeunesse du projet et comment on construit un business ultra florissant à partir d'un cactus dans son salon. C'était la première fois que Barbara revenait sur son entreprise et sur sa fermeture. Un sujet intime que toutes les entrepreneuses qui m'écoutent comprendront. Alors, j'ai voulu lui laisser la parole et lui permettre de le raconter à son rythme, avec très peu d'intervention. Vous allez voir, elle nous transporte dans son univers. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de le soutenir en laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en, vous êtes mes meilleures ambassadrices je vous laisse avec Barbara, que je remercie du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour ses confidences et je vous souhaite une belle écoute. Hello Barbara, je suis vraiment trop contente de t'accueillir dans le podcast, déjà parce que j'adorais The Blonde Cactus, j'étais une grande cliente, mais aussi parce que je trouve le sujet qu'on va aborder passionnant et nécessaire. Salut Delphine, eh ben, écoute, merci beaucoup, moi aussi je suis euh, ravie d'être euh, avec toi aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, aborder tous ces sujets. Quand tu m'as contactée, tu m'as dit que tu venais de fermer ta boîte et que face à l'avalanche de questions que tu avais reçues à ce sujet, tu avais réalisé que personne n'aborde le sujet de l'échec entrepreneurial en France. J'ai trouvé ça d'une justesse folle et j'ai adoré le sujet, donc je t'ai dit oui, <rire> on y va mais avant de parler de la fin, on va commencer par le début. The Blanc Cactus voit le jour en 2018, chez toi, lorsque tu décides de mettre une plante dans l'une de tes pièces de décoration, je crois, ou quelque chose comme ça. Tu nous racontes
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, alors, euh, c'était un peu avant 2018 parce que le projet il s'est euh, fait en deux temps. Il y a eu l'idée et le petit projet entrepreneurial euh, un peu test and learn. Euh, et après, il y a eu le grand saut avec euh, la la construction d'une SAS, etc. Et effectivement, en 2017, euh, je monte euh, The Blonde Cactus euh, en parallèle de mon ancien job chez directrice commerciale dans le textile. Et euh, j'ai une passion parallèle pour euh, les, les fleurs séchées, les plantes et euh, la décoration vintage. Et j'ai pas la main verte, tu vois j'ai la main noire <rire> et je me dis, euh, OK, comment je peux avoir, euh, répondre en fait à, à cette problématique de mettre des plantes chez moi, euh, mais euh, sans avoir à, à les changer euh, toutes les semaines et en même temps que ce soit euh, joli et que ça raconte une histoire parce que les plantes dans des pots en plastique marron moche, bah, c'est pas ce pas ce que j'ai envie de mettre chez moi. Et je me dis qu'il euh, y a cette problématique qui est une réalité, en tout cas pour les urbains, d'avoir un intérieur, euh, tu vois, euh, cosy et soigné. Et euh, cette tendance de l'urban jungle, à l'époque, on appelle ça, ça arrive en France vers euh, 2016, 2017, ouais, euh, toute fin 2016, et il euh, y a cette vague avec les terrariums qui arrivent, euh, comment on, on végétalise en fait les, le milieu, les intérieurs urbains. Voilà comment ce blond cactus est né avec un, un petit cactus qu'on m'a offert, un petit cactus moche dans un petit pot marron chez Truffaut. Et je me suis dit, ah, c'est pas beau. Euh, mais on va en faire quelque chose de
1: cool. Et voilà comment l'idée est née. Comment t'as procédé au départ Tu chinais des objets du coup et tu achetais les plantes en parallèle ou
0: Exactement. Je pense que j'ai dû faire la fortune de rayon jardinage chez Ikea et Truffaut. <rire> J'allais avec mon caddie acheter tous mes trucs et à chaque fois, les gens ils me disaient « mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça <rire> ?» Parce que je j'allais pas aller à Rangis à l'époque euh, en direct producteur. Quoi. Et euh, oui, j'avais des contenants à la maison parce que je suis une grande fan de vide-grenier, euh, de chiner de trouver des pépites chez Emmaüs, etc. Euh, J'adore le bon coin euh, et, et en fait, je collectionnais tout un tas d'objets, si tu veux, euh, mes dormants... Euh, je sais pas, il y a qui collectionne les timbres et euh, moi, j'adorais euh, collectionner euh, les tasses à café, des trucs comme ça, euh, de la vaisselle en, en règle générale. Et en fait, il y a eu cette alliance entre ces deux secteurs, tu vois, le végétal et la décoration, euh, qui ont fait sens euh, quand j'ai fait ce premier petit objet de déco, que j'ai mis ce petit cactus euh, dans, ce, dans cette petite tasse vintage. Et là, j'ai ressorti toutes mes pépites leur placard et je leur ai donné une seconde vie comme ça. Et après, du coup, bah, la construction du modèle, elle était simple. C'est que je continuais, du coup, d'acheter euh, quand le business a commencé à se faire parce que c'est des commandes de copines, tu sais. Et euh, j'ai commencé à construire des collections comme ça, donc euh, chiner chez des particuliers, des professionnels et aller acheter des petites plantes, euh, voilà, chez, euh, chez euh, les jardineries euh, que tu peux euh, connaître aujourd'hui.
1: Et avant que tu la boutique, tu passais par quel canal de distribution pour les proposer à tes clients C'était uniquement, du coup, des copines ou ça avait commencé un peu à se développer Non,
0: alors, en fait, il y a eu... Euh, voilà, ça s'est... Enfin, la, la, la construction du projet, effectivement, comme je te le disais, elle s'est faite en deux temps. Il y a eu euh, cette vague de... Euh, d'événements un peu, pas bricole, mais... Euh, euh, voilà, quand tu lances ton business, tu euh, t'organises des... Enfin, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, à l'époque, euh, je... la première vente, pour te raconter, elle a eu lieu à la maison. J'ai fait un événement Facebook. J'ai l'impression d'être un vieux dinosaure, tu sais. J'ai <rire> fait un événement Facebook euh, où euh, c'était la première vente privée, The Blonde Cactus, dans mon appart. Et en fait, euh, ça a hyper bien marché. Il y, y a plein de gens qui sont venus que je ne connaissais pas chez moi. <rire> c'était trop drôle. À un moment, je me suis retrouvée euh, un après-midi. Euh, en fait, je fais ça un samedi. Je, je fais mon truc et je vois que j'ai genre, euh, genre, je sais plus, 150 ou 200 participants sur mon événement, ce qui est énorme, tu vois, pour un truc qui est... Enfin, je suis no je, je, je... Enfin, je ne fais même pas... c'est même pas un événement sponsorisé, ce que je te dis. C'est vraiment un event genre public, ouvert. Je ne paye... je, je sais même pas si le paye dans 2017, c'était un truc... Euh avéré, quoi. Donc, je fais ça, et, et, et je me rappelle, j'avais commencé à monter le projet avec des conseils de copines, tu vois, j'ai ma copine Inès Duzy que, que j'adore, et à qui, qui je fais un gros bisou, qui, qui a tout suivi dès le départ, et qui, qui était là avec moi le samedi après-midi avec mes petits gâteaux, tu vois, et mon jus d'orange dans mon salon, et j'étais là, Inès, il n'y a personne qui va venir et elle me disait, mais si, t'inquiète, les gens, ils vont arriver. Tu sais, 14h05, t'as personne. Comme quand tu fais ton anniversaire avec que t'as 10 ans et que tu crois que personne va se pointer, tu vois. Ben là, c'était pareil. J'étais là avec mes petits pots euh, The Blonde Cactus et, et mes, mes cookies fait maison. Et genre, j'attendais que les gens arrivent dans mon appart. T'arrives plus, quoi. Enfin, mais vraiment, le, le hallucinant. Et en fait, ben, j'ai eu du monde. Et genre, j'ai fait euh, 1000 balles de vente dans l'après-midi. Mais 1000 euros quand t'as des pièces à 15 balles, tu vois. Enfin, et que c'est une première, tu te dis ah ouais, quand même, et que tu as la moitié des gens, tu sais pas qui c'est. Et juste, ils viennent parce qu'ils ont vu le truc sur Facebook. Enfin, c'était assez, assez drôle comme expérience. Pour une première vente, c'est énorme. Je sais plus, enfin, c'était pas 1000 euros, c'était peut-être 950 balles, mais c'était quasiment 1000 euros. Et c'était vraiment... Euh... C'était une expérience et c'était génial en fait. Enfin, faire une vente privée comme ça chez soi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des ventes après chez des copines. Après, j'ai été référencée au Grain de Contrôle tous les samedis et les dimanches. Je faisais le marché du Grain de Contrôle dans le 18e. J'étais l'espèce de petit fleuriste un peu revisité du marché. Ça marchait hyper bien. C'est comme ça que je t'ai connue. C'est comme ça que tu m'as connue, mais c'est énorme. Ah, c'est trop drôle. Oui, donc effectivement, toi, t as suivi depuis le début. Donc, tu rappelles de mon petit stand Enfin, je veux dire, j'étais là sur ma petite chaise. <rire> c'est vraiment trop marrant quand j'ai Avec mes petites étagères vintage, mon tapis et tout. Enfin, je faisais vraiment la marchande, quoi. J'avais l'impression d'avoir 10 ans et de jouer à la marchande. Mais j'ai adoré. Moi, j'adore le commerce de proximité. C'est ma vie. Là, je me suis OK. Il y a un vrai truc à faire. Et puis, je commence à faire aussi un peu de B2B euh, de, de, pour la partie un peu euh, déco. Euh, parce que c'est un objet un peu d'exception. Tu vois, tu peux vendre dans des petites tasses que tu as chinées chez Emmaüs, etc. Mais euh, j'ai commencé à chiner chez des antiquaires pour euh, des grands hôtels, des choses comme ça, avoir des pièces d'exception. Et, euh, et j'ai commencé par refaire la décoration du Off Paris Seine en 2017. Et un peu par hasard, euh, enfin, pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais, euh, mais voilà, on me propose de faire la déco euh, saisonnière euh, à deux reprises du Off. C'est comme ça que je rencontre mon mari donc, comme quoi, tu vois, même si l'expérience est finie aujourd'hui, j'ai quand même eu euh, la plus belle chose qui me soit arrivée. Et en fait, euh, du coup, on se rencontre, je, je rencontre mon mari, enfin la personne qui devient mon mari, et il m'accompagne en fait dans tout ce, ce process de dire, OK, donc comment on fait d'un side project, tu vois, un, un, vrai, euh, un vrai business à part entière avec une étude de marché et tout ce qui s'ensuit pour vraiment ancrer la marque dans le paysage euh, du végétal. Donc, c'est comme ça que le projet a commencé à se construire.
1: Et est-ce que c'est à ce moment-là que euh, tu as décidé de lancer ta campagne Ulule pour ouvrir la boutique Avec le recul, je me dis que c'était sacrément ambitieux de partir dans des murs fixes. Et en même temps, ça t'a amené plein de choses. Est-ce que tu es partie sur les ateliers derrière Alors. La boutique, elle n'est pas
0: arrivée tout de suite. C'est-à-dire que tu m'as demandé les, les moyens, euh, des, les ventes euh, effectivement éphémères, peu privées, etc. Et en fait, euh, au moment où j'ai fait la bascule entre euh, choisir de faire un, de The Blonde Cactus un business à part entière, de monter une SAS, de trouver des, des investisseurs en, en Family and Friends, etc., le bon marché est venu me chercher pour ouvrir un corner éphémère en avril 2018. Si tu veux, quand j'ai monté ma marque, on m'avait demandé « Ah bah, c'est quoi tes objectifs avec The Blonde Cactus ?» Et j'ai dit ah « bah, moi, le jour où j'aurai réussi avec The Blonde Cactus, c'est le jour où j'aurai un corner au bon marché. » Et je commence par ça. Donc, c'est un rêve qui se réalise. Quand le bon marché te dit « On vous veut euh, », j'étais vraiment euh, au comble du bonheur. Et, et je... donc, je fais ce corner pendant, je ne sais plus si c'est six semaines ou huit semaines, je ne me rappelle plus. Et en fait, c'est ça qui détermine l'ouverture de la boutique. Parce que les gens, ils te demandent en fait, ça a vraiment tout déterminé, tu vois, parce que tu vas à la rencontre des gens, parce que les gens viennent à toi aussi, tu vois, c'est pas genre tu fais un événement euh, comme le grand contrôle ou quoi, c'est vraiment une autre dimension. Et là, ta clientèle, ton cœur de cible, etc., qui vient te poser la question tous les jours, de toutes les semaines où tu restes là-bas, mais elle est où votre boutique Donc en fait, quand on te dit ça pendant cette semaine, tu es là, ouais, bah faut peut-être que j'ouvre un magasin en fait. Ça fait sens et ça fait sens pour plein de raisons. Ça résonne en moi parce que je, je suis un pur produit du retail. De 15 ans que j'évolue là-dedans, j'adore ça. Et moi, la boutique, c'est mon truc et... Et en plus, je vends un produit qui est de toute façon résolument physique. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout. Pour moi, c'était évident que j'avais envie d'ouvrir un magasin. Alors oui, ça va effectivement, comme tu le dis, à l'encontre de ce qui va se faire en termes de risque. D'ouvrir un e-commerce, de commencer par là ou un réseau de distribution ou le sel. Mais en même temps, c'était mes bébés, c'était mes produits. Je n'avais pas forcément envie de commencer à les diffuser un peu partout euh, sans maîtriser encore euh, tous les process que j'avais envie de mettre en route. Donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment d'arriver déjà à maîtriser ça. Comment, moi, je diffuse mon produit, comment je le markete, tu vois, au bon marché euh, J'avais pris un vendeur avec moi, euh, un, un stagiaire, hein, entendons-nous. On ne va pas commencer à dire que j'ai mis des budgets colossaux. Euh, on est là pour parler franc jeu. Donc, voilà, j'ai pris un stagiaire, Samuel, qui était extraordinaire et avec qui euh, je travaillais tous les jours pour comprendre qui étaient nos clients, quels étaient leurs besoins, quel était leur retour sur le produit. En fait, il faut faire du terrain quand tu lances un produit physique. Et effectivement, bah, tu as une sensibilité dans les objets de The Blonde Cactus, ça, ça raconte une histoire chaque chaque objet est unique, tu as envie de toucher les matières, c'est un objet végétal. Il faut le voir pour le vivre vraiment. Et j'ai un jour j'ai une cliente, tu sais qui m'a dit euh, c'est l'objet qui m'a choisi. Et j'ai trouvé ça très beau. Et en fait, elle a eu complètement raison. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu n'as que des pièces uniques en face de toi, c'est c'est l'objet qui va te choisir. Et c'est toi qui vas le prendre et le, le trouver une place chez toi. Et ça m'a permis de comprendre ça et du coup de modéliser en fait dans ma tête ce que j'avais envie d'opérer comme typologie de commerce physique pour The Blonde Cactus avec voilà toute l'expérience client qui va autour comme tu l'as dit, les ateliers.
1: Donc ça s'est fait comme ça, ça s'est construit comme ça. selon toi, c'est quoi les avantages du retail justement versus une marque 100% digitale Parce que t'en as beaucoup aujourd'hui qui ont commencé même sur la partie florale en digital et qui, par la suite, ont effectivement ouvert ouais. des pop up ou des boutiques
0: bah, Déjà, le, le, le risque financier, évidemment, il est plus important quand tu choisis d'avoir une boutique en propre parce que tu as un loyer assuré, etc. Après, tu peux très bien te dire, comme moi je l'ai fait à l'époque, « voilà, c'est une boutique qui fait bureau, c'est une boutique qui fait stockage », alors oui, t'investis pas dans 150 mètres carrés parce que c'est trop cher. Mais en fait, je pense que vraiment au final, quand tu fais tes calculs, je pense que c'est plus intéressant pour commencer d'avoir un magasin. Et aujourd'hui, je pense que le commerce de proximité, il est en train de muter, il est en train de changer. Et t'as plus autant de contraintes que quand moi j'ai pris euh, ma boutique. Tu des loyers nature, tu pas besoin de payer un pas de porte qui va te coûter une blinde, etc. Tu peux même louer des espaces en, beau précaire, enfin en bail précaire pardon, pour 12 mois. Je pense que tu as moyen de, de faire ces tests qui sont très intéressants et qui peuvent être déterminants pour la vie d'une boîte. Maintenant, c'est sûr que d'évoluer sur le digital, ben, c'est-à-dire que ce budget que tu ne vas pas mettre dans une boutique physique, tu peux l'investir dans, dans ton marketing, dans ton paid. J'ai du mal à répondre à cette question euh, qui est foncièrement juste, mais je. je...
1: Elle est peut-être personnelle, en fait, la réponse.
0: Oui, elle est personnelle. En fait, ça dépend le rapport que tu as à la clientèle. Moi, j'aime être sur le terrain, j'aime parler aux clients, j'aime les gens, j'aime comprendre ce qu'ils recherchent et j'aime transmettre ça
1: à mes équipes. Donc, oui, pour moi, la boutique, c'est la vie. Comment tu arrivais à gérer tous ces nouveaux projets au début Parce qu'effectivement, tu as lancé ça, derrière, tu as vite lancé une autre gamme de produits autour. Enfin, tu avais vraiment construit une espèce d'écosystème de mon souvenir. Il y avait des bougies. Là, tu nous disais, tu as fait de l'événementiel en B2B. Tu, ouais. Comment on joue entre mille casquettes quand on commence
0: En fait, euh, tu cartographies tes choix. Euh, tu te demandes comment tu vas construire ton offre parce que tu as analysé. On en revient toujours à ce que veut le client, en fait. Tu écoutes et tu fais aussi tes choix en fonction de ça. Tu cherches à améliorer tes KPI. Donc, tu te dis, euh, OK, euh, fine, elle a pris... Euh, une plante pour chez elle, elle a fait un cadeau. Mais Comment tu vas faire en sorte d'augmenter bah, ton panier moyen, ton indice de vente On a pensé des produits qui avaient du sens. On... J'ai créé le parfum The Blonde Gactus à l'époque très rapidement parce que pour moi, l'ADN olfactif d'une marque, il est essentiel dans le parcours client. Et du coup, c'était un produit complémentaire qu'on vendait hyper bien parce que ça parfumait les fleurs séchées et ton intérieur. Il y a eu ça, il y a eu la bougie. C'était la même odeur que le, le parfum, mais décliné sous format de bougie. Et ça aussi, on, on les vendait hyper bien en produits complémentaires. Donc, en fait, c'est comment tu construis un univers autour de la maison. Tu vois, c'était ça, euh, ça l'idée. C'était ta vision de départ, du
1: coup, de construire un univers autour de la maison.
0: Oui, tout à fait. Que ça me ressemble, parce que j'avais envie de transmettre une émotion et je, je suis partie de ce que, euh, moi, j'avais envie d'avoir euh, chez moi et, et de pouvoir le transmettre, en fait, à mes clients, et de me dire, bon, ben bah, voilà, euh, alors tu as la partie émotionnelle hein, dont je suis en train de te parler, mais tu as aussi euh, l'analyse business, euh, alors qu'est-ce qui se vend hyper bien, euh, tour de l'univers de la maison, bah effectivement, euh, tu sais que tout ce qui est fragrance, parfum, euh, ça cartonne, bah donc tu vas lancer euh, parce que ça te plaît et que ça te ressemble, et parce que ça marche, euh, bah cette partie euh, bougie et parfum, paf, produit complémentaire, ok, euh, ça c'est acté. Et après, tu as tous les, toutes les mini-choses dont tu parles, euh, le terreau euh, qui va compléter. Euh, avec les billes d'argile, tu vois, on a commencé à faire des kits, en fait, de, de montage pour que les gens refassent leurs piège chez eux. Donc, ça, c'est parfait, tu vois, pour augmenter ton indice de vente. Tu te dis, OK, bon, bah, on, va tout, euh, on va tout quitter, en fait. Le client, il va pouvoir choisir son objet, il va pouvoir choisir sa plante, il va pouvoir choisir euh, son terreau, ses graviers, euh, ses billes d'argile, etc. Et en fait, au final, c'est comme ça aussi que tu fais du produit qui est additionnel. Donc, ça, c'était vachement intéressant. Mais... Toujours, tu pars de ton produit historique pour agrandir ta gamme, en fait. La bonne analyse, pour moi, c'était ça. Que ça fasse sens, pas s'éparpiller partout.
1: Et ça fait sens. Moi, je trouvais ça hyper pertinent. Je le trouve toujours aujourd'hui. Si je reprends les grandes dates de The Blonde Cactus, tu lances l'entreprise, du coup, en 2018. Ouais. Tu la fermes début 2023.
0: Ouais, fin 2022. Ouais. Mais ça a été acté dans ma tête bien avant, quand même.
1: Entre-temps, il y a deux ans de Covid, J'imagine que c'est le point de départ des difficultés
0: Eh bien, non, Delphine. <rire> c'est le point de départ. Hein. Je pense que tu as des gens qui pourraient tomber de leur chaise. Mais moi, je ne dis pas merci au Covid, mais euh, moi, c'est ce qui a fait pivoter mon business au bon moment et c'est ce, euh, ce qui a permis à la boîte de créer sa croissance et de permettre aussi au, au modèle de se renouveler. C'est-à-dire que ce de Cactus, au départ, donc on est d'accord, c'est l'objet végétal et en fait, euh, j'arrive pas à passer le cap, tu vois. Il je, je, y a un truc qui bloque. Euh, je, je scale pas, comme dirait l'autre. Et ça me, ça m'embête. J'arrive pas à trouver le pourquoi. Dans la presse, on en parle partout euh, comme un truc euh, pas révolutionnaire, mais euh, effectivement, euh, quand même genre idée géniale, tout le monde adore. Euh, les professionnels te disent qu'ils adorent, les journalistes te disent qu'ils adorent. Mais en fait, ton, ton chiffre d'affaires, il décolle pas. J'ai une problématique à l'époque e-commerce qui fait que j'ai du mal à As vu les... enfin, tu te rappelles des objets, enfin, c'est quand même assez délicat de, de, les, de les emballer. Alors, c'est possible, mais tu ne peux pas scaler un modèle comme ça. Tu ne peux pas demander à des petites mains euh, d'emballer les trucs un par un. Ce enfin, n'est pas, pas duplicable sur, euh, sur la partie commerce. Il faut un produit qui soit euh, toujours le même et toujours packagé de la même façon, etc. Donc, ça, c'est la première problématique. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, quand je me pose toutes ces questions, et, et je me dis bah, comment on va aller plus loin, et comment on va euh, justement se recentrer euh, sur euh, la vente du produit, parce que effectivement, faire du B2B, c'est bien, avec euh, des ateliers, etc. Mais, mais c'est aussi euh, bien pour te développer, d'arriver à te concentrer sur le développement et la croissance d'un seul et même produit, qui est l'objet végétal ou l'objet floral. Le Covid arrive, euh, et je me retrouve avec un surstock, de The Blonde Cactus à la boutique. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça Alors, OK, j'ai de la chance, je ne suis pas un fleuriste classique, c'est sec pour les fleurs, c'est durable pour les plantes. Mais quand même, tu vois, je ne vais pas racheter de la cam alors que j'ai quand même tout ça, etc. Et là, je me dis, je reprends ce qui a marché en 2019 chez moi et je me dis, ben, l'événementiel, ça a bien marché quand même. On faisait des ventes en boutique euh, à thème. J'avais fait un moment... Je ne sais pas si c'était venu quand j'avais fait la plage. Euh, je suis vraiment une boule. J'avais mis du sable dans la boutique. Mais genre pas du sable, genre devant, tu vois. J'avais transformé ma boutique en plage. Donc, j'avais fait venir, alors, je ne sais pas combien de tonnes de sable. On en avait mis partout. J'avais fait une buvette avec fils de pommes. J'avais mis des transats dans mon magasin de 50 mètres enfin, carrés. Vraiment, quand j'y pense, j'étais un peu... Euh... J'allais au bout du truc, quoi, tu vois. On avait fait ça, on avait fait plein d'autres choses où on invitait les clients euh, avec des invitations personnalisées. Euh, et c'était hyper intéressant de voir qu'à chaque fois, on avait ces pics de fréquentation bah, liés à l'événement. À cette occasion, bah, c'était toujours, euh, tu vois, une soirée de vente privée. Donc, euh, pareil, bah, à chaque fois, les, les, le chiffre d'affaires était en conséquence. Donc, c'était hyper positif. En fait, si tu retiens le fait que c'est l'événementiel qui te fait venir le trafic et une politique commerciale alléchante, parce qu'il ne faut pas se leurrer, entre-temps, tu as d'autres en fait, concurrents qui ont émergé, et les gens, ils sont aussi attirés par, bah, par des prix un peu plus attractifs, malheureusement, j'ai envie de te dire. Donc, ça nécessite toujours un effort sur tes marges, etc. Et il n'y a que le volume qui peut te sauver ça. Donc, je me suis dit, j'ai tous ces éléments en tête, aujourd'hui, euh, j'ai du stock, donc euh, on va faire un pari, un peu comme au poker, on va faire « ok, euh, tapis euh, », je fais le pari que euh, si je pousse euh, en fait, le concept de The Blonde Cactus en dehors des murs actuels et que je crée un marché aux fleurs euh, géant dans Paris, éphémère, bah, je prends le pari que ça va marcher. Je fais cette première édition du marché floral, la braderie florale, ça s'appelait à l'époque, où je mets tout ce surstock dans un pop-up store assez canon, euh, rue des Minimes, où je mets dans cette galerie un bar à fleurs, un bar à plantes, une recyclerie où je mets une couturière qui va te faire des cache-pots et des cache-vases dans des tissus recyclés. Euh, tout un parcours expérientiel et qui fait plus de 300 mètres carrés. L'idée, c'est ça. Tu vois, c'était de faire un truc huge. C'était de marquer les esprits. Tu fais une, une opération de communication en plus d'être une opération commerciale et c'est ça que je trouvais hyper intéressant. À l'époque, si je te donne des chiffres, euh, on met du paid sur cet euh, événement, mais que d'à hein. bon, Je ne sais pas, je crois que je mets... 350 euros, je crois, même pas. Et on fait euh, 48 000 euros de chiffre d'affaires en trois jours. Incroyable. Enfin, un ratio incroyable, quand même. Moi, j'ai toujours fait du pet sur Facebook. Donc, on crée un événement, euh, Braderie Floral à Paris, euh, tout début juillet 2020, donc sortie de Covid. Et en fait, ça cartonne. Je ne me rends pas compte, en fait, en gros, de ce que je suis en train de créer. Mais j'ai la queue jusqu'à euh, l'autre bout de la rue de Turenne. Je trouve ça assez fou. Parce qu'entre-temps, en fait, euh, la marque, elle a acquis une certaine notoriété parce qu'on a eu de la chance d'avoir euh, beaucoup de presse euh, et d'arriver, en fait, à un moment où c'est une vérité, il ne se passe rien à Paris à cause du Covid, il n'y a plus aucun événement. Mais moi, j'ai le droit de faire des choses parce que bah, je suis catégorisée, euh, tu vois, euh, vente de fleurs, de plantes, tout ça, c'était autorisé. Et en fait, euh, donc voilà, on fait ce chiffre d'affaires euh, assez dingo par rapport à l'investissement, encore une fois. Et qui plus est, avec euh, une rentabilité... Euh, hyper intéressante parce que comme les loueurs de galeries, etc., il bah, n'y a pas d'événement, donc forcément, ils font, ils font ça à des prix cassés. Donc, à l'époque, c'est hyper intéressant de développer ça. Tu peux te dire, euh, putain, on passe d'une galerie qui vaut 15 000 balles par jour à euh, puisque je payais, genre, euh, 4 000 ou 5 000 euros les trois jours. Donc, le modèle était euh, ultra rentable. Et là, je me dis, OK, on va recommencer l'opération parce que du coup, tu te dis, est-ce que c'est toi et ta chance ou est-ce que vraiment, j'ai mis le doigt sur un truc, tu vois, qui va s'avérer euh, pérenne et, et dans ces cas-là, il faudra qu'on revoie le modèle de la boîte Bon, là, je précise quand même, je suis enceinte de 7 mois. Donc, ce pas anodin comme, comme anecdote parce que ça remet aussi pas mal de choses en question. Tu te poses des questions sur, sur ton business model et puis euh, ce que tu as envie de créer à ce moment-là. À quel rythme tu as envie de le créer Parce qu'on sait très bien que euh, bah, euh, solopreneur, c'est du taf quand même parce que moi, j'ai des associés euh, investisseurs dormants qui, au début de la boîte, ont mis des billes dans mon business en soutenir, mais qui ne sont pas actifs. Donc, euh, je suis euh, entre guillemets seule. Après, j'ai une super équipe à l'époque euh, qui a lancé The Blonde Cactus avec moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, donc tu te dis, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là euh, si vraiment je mets le doigt sur un truc qui marche Comment j'accélère alors que je suis quand même euh, seule aux manettes et donc, euh, septembre, euh, je choisis de réitérer l'opération av avant de savoir si je décide de bazarder mon modèle actuel avec euh, des salariés, euh, des charges d'une boutique, etc. J'ai des charges lourdes. Je ne sais plus, presque 20 000 euros de charges par mois, tu vois, ce qui, à mon échelle, à l'époque, était quand même euh, beaucoup. Et je n'ai plus de quoi les payer euh, si euh, je continue sur le modèle traditionnel. Parce qu'en fait, tu vois bien que tes investissements sur ton produit historique, euh, ça commence à s'essouffler, etc. Et quand on réitère l'opération commerciale de la braderie florale, c'était mi-septembre, genre deux semaines avant que j'accouche. Là, je me dis, ouais, en fait, il y a vraiment un truc, tu vois. Et les gens, ils sont encore là, encore plus que l'édition précédente. Les gens se sont passés le mot. On a des relais presse incroyables. Et là, j'investis un peu plus. À l'époque, je, je crois qu'on est passé de 350 à 1000 balles et on fait presque 60 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te dis, ah ouais, putain, en fait, c'est ça le modèle. Et là, je me dis, bah, en fait, ça va être ça, mon nouveau modèle. C'est de créer un business model par événement. Comme ça, je maîtrise mieux mes coûts, je me sens plus à l'aise, je me sens plus en face voilà, avec cette décision et je rends la boutique. Voilà, donc on fait des pop up toute l'année, de plus en plus grands. On étoffe l'offre et l'idée, c'était de continuer à penser comment tu développes plus fort ce nouveau modèle, tout en ayant, en ayant des sujets de fond aussi qui sont présents et, et comment tu cherches à aller toujours plus loin. Et du coup, donc ça, c'est ça, c'est vraiment le succès qui fait que là, on s'est dit, OK, on va lever de l'argent, mais il faut que je trouve comment vais pérenniser ce modèle. Et je me cherche beaucoup, mais je suis fatiguée. Tu vois, on va pas se mentir, c'est fatigant. Tout ça, l'arrivée d'un bébé, tu vois, avant qu'on commence à enregistrer, on disait oui, l'émotionnel, les femmes, il faut mettre d'autres choses en avant que ça. Mais il dort jamais. Genre, je, je, il ne fait pas une sieste. Et en plus, nous, on a, à l'époque, on n'a pas de moyens de garde, Delphine. On garde euh, notre enfant, nous, tout seul. Du coup, euh, je sens quand même que je, je suis fatiguée euh, l'été. Il fallait faire des choix. Hein. Et moi, j'avais vraiment envie de reconcentrer sur, OK, on va balayer tout ça parce que ça me fatigue trop. Les ateliers, euh, les clients qui, les clients qui, qui, qui annulent là, une fois sur deux euh, parce qu'ils euh, ont toujours des problèmes, des oublis, des trucs il faut rembourser. C est, c est, moi, ça m'énerve. Euh, les clients qui payent en retard en B2B, euh, ça m'épuise. Ça m'épuise dans, dans les deux sens du terme. Ça m'épuise moralement et puis ça m'épuise aussi euh, financièrement. Et toi, es, Je reste une petite boîte, euh, on plafonne à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, C'est chaud quoi, quand tu as des factures impayées. Euh, et moi, je n'ai plus envie de courir après tout ça. Donc, euh, je me dis, euh, ok, on... j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, qui correspond à ma marque et euh, je me recentre sur le B2C. Voilà, et je pilote tout toute seule. Euh, je, je fais ce choix de, de me concentrer uniquement sur ce canal de distribution. Sauf que là, ben, euh, les événements qu'on fait, ils commencent à un peu moins bien marcher. Là, je sens les choses. Je me dis ben, il va falloir qu'on se renouvelle. Et il va falloir que là, parce qu'en parallèle de ça, j'étais en train de préparer la levée de fonds. J'avais tout préparé, le pitch deck, qui j'allais euh, voir en roadshow. Tout, toutes ces questions en fait euh, que tu te poses quand tu prépares ta levée et quand est-ce que tu pars euh, faire cette levée. Euh, J'avais déjà commencé à rencontrer certains investisseurs. Euh, et euh, là, je t'avoue que je commençais à me poser des questions et je me dis « Ok, stop » j'arrête. Et je me concentre sur ma levée de fonds parce que sinon, on va droit dans le mur. Donc euh, là, on est en janvier. Euh, je dois quand même faire un événement parce que j'ai plus de cash. Donc, euh, bah, il faut bien euh, qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et puis, j'ai pris le risque de mettre tous mes œufs dans le même panier avec un seul et même concept, produit. Ma seule ah. rentrée de cash, c'est mes events. Sauf que là, bah, j'ai mis euh, toutes mes vies dans le même, dans le, dans le même panier euh, le mois d'avant. J'ai plus d'argent, enfin j'ai, je arrivé à bout de trésor. Je refais un événement euh, au mois de janvier, beaucoup plus petit, un peu plus intimiste, parce que j'ai des clients un peu historiques qui ont commencé à me dire, ah ouais mais enfin vous êtes gentil, euh, vos ventes euh, elles sont euh, cool, mais il y a tellement de monde que nous on s'y retrouve plus. J'ai plein de petites clientes trop mignonnes qui me disent, ah mais moi je préférais quand vous étiez au bon marché. Tu dois écouter ça. Tu vois, tu dois pas juste dire c'est une remarque ou dix remarques sur mille ventes. C'est hyper important d'être connecté à ta clientèle historique parce que souvent, elle te donne les bonnes réponses. Et donc, je fais un événement un peu plus intimiste où je me dis, OK, je vais être là, je vais serrer des mains pendant trois jours, je vais discuter, je vais inviter, je vais refaire des invitations papier. Cet événement, il marche. Donc, ça me permet de retrouver un second souffle. Hop. Et là, je me concentre sur ma levée. On est en janvier 2022. Je suis enceinte, encore. Encore